0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 42. Dad is not the end. Eine Hommage an die toten Helden des Postpunk.
1: Sehr geehrte Postpunk-Trauergemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden. Denn das heutige Thema hatten Marc und ich schon länger auf dem Zettel. Aber als äh, wir vom Tod von Andy Fletcher von Dipper Schmoth dann gehört haben, was ja jetzt auch schon wieder ein bisschen zurückliegt, äh, war uns klar, dass wir das jetzt mal auf die Tagesordnung heben müssen, auf die Frostpunk-Tagesordnung, dass wir mal über verstorbene
0: Musiker sprechen wollen, die irgendeine Bedeutung für uns haben kurz gesagt. Als wir so ein bisschen darüber nachgedacht haben, wen wir alles nehmen, da fallen einem ja wirklich 20, 30 Leute ein, also gerade wenn mmh. man sich dann mit der Materie ein bisschen mehr auseinandersetzt. Wir haben uns jetzt halt dazu entschieden, eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel über Andy Fletcher zu reden, weil er ja schon der unauffälligste in der Band war. Das kam
1: ja jetzt, fand ich, in der Berichterstattung oder in diesen ganzen Nachrufen ja auch immer so zum Tragen. Es gibt ja irgendwie dieses Zitat auch vom Fletch, dass er sagt, äh, Martin schreibt die Songs, Dave ist der Sänger,
0: Alan ist der gute Musiker und ich stehe halt rum so ne und ähm, ja Understatement halt ne weil ich ja. glaube der war für die Band Chemie halt einfach sau wichtig so zwischen ja. diesen ganzen Kreativen da auch irgendwie zu vermitteln und ich glaube er hat auch ein bisschen so Manager Aufgaben übernommen für die Touren und sowas und auch viel im Studio gemacht also wird schon seine Qualitäten gehabt haben dass er
1: da obwohl er ja jetzt zur so Musik nicht so viel beigetragen hat trotz alledem ich glaube, du brauchst du einen ja ja das, das, die das so sagen ein, ja auch alle ne die die, so die, die Band Fußball kennen oder die ihn oder so kennen so. die haben das ja auch alle gesagt ne dass er, Vielleicht noch ein Zitat nicht von ihm, sondern auch über ihn. Peter Hobbs hat zusammen mit Vince Clark vor Dipper Schmoth eine Band namens No Romans in China gespielt. Und er kennt die Jungs natürlich alle. Der hat gesagt, Andy war ein besonderer Typ. Ich denke, sein Charakter hat ihm den Platz in der Band verschafft. Er brachte Vince und Martin zum Lachen. Er hielt die Band durch seine Persönlichkeit zusammen, nicht durch sein musikalisches Talent. Das stammt übrigens, wenn es interessiert, aus dem Buch Just Can't Get Enough von Simon Spence, mm -hmm. wo halt so alte Weggefährten aus der Gründungszeit von Depperschmoud eben zu Wort kommen.
0: Und mal was anderes jetzt, also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, mit der Band das ist jetzt Schicht im Schatten. Gehe ich auch Da aus. passiert nichts da mehr. Da passiert nichts mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal irgendwann ein Depperschmoud-Album rauskommt, ist relativ gering. Ist ja sein... alles Spekulation. alles ja, Spekulation. Man weiß, hatte... ja auch nichts
1: über die, man weiß ja auch nichts über die Todesumstände von, äh, von ihm. Ich glaube, das Einzige, was, was ich irgendwo gelesen habe, war, dass es eine natürliche Todesursache gewesen sein soll erschreckend, und das macht es natürlich dann immer besonders traurig, ist natürlich das Alter. Ne? Ich meine, er war 60, das ist ja nun wirklich, er wäre jetzt, glaube ich, 61 geworden äh, im, im Juli 2022. Ja, knapp zehn Jahre älter als wir. Und wenn es eben so ein Idol deiner Jugend ist, macht einen das schon betroffen, finde ich. Also das ja, ist dann auch so dieser, Fall. da kommt dann dieser abgedroschene Spruch, die Einschläge kommen näher, auch wieder mhm. <lacht> eine nee, das,
0: Bedeutung. Nee, das ist so, weil ich musste mal hinhören. nicht so, ja. was? Wer ist da gestorben? Nochmal, nochmal, bitte, ja. noch mal von vorne, weil ja, äh. das hatte ich so nicht, das hatte ich so nicht irgendwo auf dem Schirm gehabt, ne? Also, das war schon komisch nee. irgendwie. Gut, so, mal jetzt mal haben, haben wir doch über ein bisschen, naja, aber es ja, ist, ist es ja auch wert. Ja, fair ja. Auch in Ordnung. Genau. Nee, also, wir hatten halt dann nur überlegt, wir wollten die ganze Zeit schon dass mal machen, dass wir uns äh, so ein paar Post-Punk-Heronen, die nicht mehr leben, vorknöpfen und das vielleicht auch damit verbinden, mal über Bands oder über Künstler zu reden über die wir jetzt hier noch nicht so ausgiebig geredet haben. Hm. Und deshalb hat sich jeder jetzt von uns, glaube ich, drei, ich habe drei, du hast auch, drei, auch ne? drei. Aber das heißt jetzt nicht, dass das so irgendwo die das Ende der Liste ist. Vielleicht haben wir Lust und machen, wenn der nächste große stirbt, nochmal genau. eine, eine andere Folge. Und es
1: gibt ja, Marc hat es ja schon angesprochen, wir haben ja schon über viele Künstler gesprochen oder über deren Bands, die auch schon nicht mehr unter uns weilen. Also die komplette Gründungs-Urbesetzung der Ramones alle schon leider verstorben. Joe Strummer von The Clash, Sid Vicious von den Pistols, Ian Curtis. Alles Musiker, die nicht mehr leben, alles Bands, über die wir in vorangegangenen Podcasts äh,
0: schon gesprochen haben und in dem Zusammenhang natürlich auch über das Lebenswerk der Musiker. Genau, die nehmen wir jetzt nicht mehr mit rein, weil Nein. da wiederholen wir uns und das ja. macht ja dann noch irgendwo wenig Sinn. Ne? Mhm. Fängst, fängst du an? Ja, ich fange mal an. Weil oder wollen wir erstmal ein Bier öffnen? Ja, das können wir natürlich auch machen. Wir haben jetzt kein Beerdigungsbier, leider. Nein, da aber ich war, ich war kürzlich
1: <lacht> auf einer kleinen Bayern-Reise und war unter anderem am Kloster Weltenburg an der Donau und habe mir dort ein Weltenburger Kloster
0: Merzen mitgebracht oder uns. Das hat ein schönes Färbchen, guck mal, das ist ja. richtig goldgelb irgendwie. Da steht auch irgendwas, das goldene Merzen, voll ja, okay. kräftig malzig. Das
1: ich auch, dass ich dich nicht wieder benachteilige?
0: Nein, das sagst du jedes Mal, machst du ja nie. Außerdem einmal. <lacht> ja, ja, ja. Dass du mir noch bis zum Ende dieses Podcasts unter die Nase reiben wirst. So. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Man merkt schon, das ist ein bisschen malzig. Also mhm. diese dunkle Färbung kommt ja nicht von ungefähr. Vollmundig, würde ich mal sagen. Also hat ja. viel Geschmack. Wäre jetzt nichts, was ich glaube ich einen ganzen Abend trinken würde, aber so ein Gläschen geht auf jeden Fall.
1: Ja, Das heißt, wir machen jetzt vollmundig
0: weiter. weiter.
1: Oder du machst nicht Ich wollte weiter.
0: jetzt, weil, weil Fletch ja auch 60 geworden ist, habe ich einen anderen Künstler, der auch 60 geworden ist, nämlich Marky Smith von uh, The Fall. Der ist 2018 gestorben ähm, an Lungen. Wäre, wäre jetzt 60 geworden oder nee, ist mit der 60 ist, gestorben? er ist im Alter von 60 gestorben und ist an Lungen und Nierenkrebs gestorben. Nee. The Fall, Marky Smith ist vielleicht eines der Gesichter des Post-Punk schlechthin, der ja auch bis kurz vor seinem Tod Musik gemacht hat. Und der Typ ähm, hat ja wirklich äh, mit seiner Band, also eigentlich ist ja The Fall nur er, es gibt ja so dieses ähm, schöne Zitat, also ähm, If it's me and your uh, granny, On Bongos, it's The Fall. Also nach dem Motto, also wenn es ich bin und dann deine Oma die Bongos spielt, dann ist es halt äh, The Fall. Ach, er hat ja. ja seine Bandbesetzung halt auch äh, gewechselt wie andere Leute, die Unterhose. Es gibt so ein paar Leute, die da häufiger mal mitgespielt haben, also gerade in den 80ern. Aber an sich ist er ja die Band mhm. und hat ja durchgehend äh, Platten gemacht. Ich glaube, es gibt wenige Bands, die so ein Output haben wie, wie The Fall. Du, ich bin mal, ich
1: halte mich auch gerade zurück, weil äh, du bist da ja der Experte und ich habe mir gedacht, ich du, lass mir jetzt von dir mal ganz viel über The Fall erzählen, weil ich weiß, ich kenne, weiß nicht so viel über die, kenne nicht so viel. Über
0: ich kann ja mal versuchen, das, ohne, dass es hoffentlich langweilig wird, ein, ganz ganz kurz ein bisschen zu skizzieren. Also mhm. die Band wurde ähm, gegründet schon '76 in der Nähe von Manchester. Marky Smith ist einer von denen, die damals diesen legendären Gig der Sex Pistols in Manchester '76 gesehen haben. Und die dadurch inspiriert wurden, also auch wie Joy Division und diverse andere Bands. Und dann haben die sich halt gegründet. Dann gibt es äh, so eine klassische Phase, die geht so von 79 bis 82. Und das klingt ähm, sehr post-punky. Also die erste ist ein bisschen gefälliger, die zweite klingt, als hätten sie das irgendwie in der Abstellkammer äh, aufgenommen. Markie Smith ist ja so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, ein Exzentriger, ist mm. vielleicht sogar noch untertrieben. <lacht> Zyniker ist es auch noch und anscheinend menschlich auch ein ziemliches Arschloch gewesen, was man so hört. Aber er wollte da irgendwie so einen Vintage-Sound. Und dann hat er ähm, seine spätere Frau Briggs Smith kennengelernt, mit der war er dann aber auch nur bis 1990 zusammen und das ist für mich so die, die goldene Zeit äh, von The Fall, wo das er heißt? noch Sie hat mitmusiziert. Ja, sie war okay. die 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 ähm, die Lead-Gitarristin -Gitar dann mhm. und hat auch viel Einfluss auf den Sound. Der wurde auf einmal poppiger, der wurde so ein bisschen vapiger, aber der wurde dadurch auch richtig geil. Also ja. da sind dann halt so coole Sachen dann halt auch drauf wie ähm, Hit the North. <Musik> Meine Lieblingsplatte, um das vielleicht nur mal so als Anspieltipp zu geben, ähm, aus dieser ersten Phase ist tatsächlich die Hex Induction Hour und aus der zweiten ist es äh, The Friends Experiment von 1988. Aber er hat auch teilweise Sachen, die wirklich richtig schön abgehen und die auch echt sehr poppig werden. Das merkt man vor allen Dingen dann, dass auch das Letzte, was ich jetzt über den äh, Back Backcatalog von The Fall sag, nachdem die Pricks dann weg war und in Manchester war ja dann gerade Manchester, so dieses Dance Revival eben angesagt, man glaubt es ihm ja nicht, ja, dem Markie Smith, dass dieser kriscremige Typ dann auf einmal auf sowas Bock hat. Aber es gibt dann vier Alben, nämlich die Extricate, die Shift Work, die Code Selfish und die The Infotainment Scan. Aber da sind so geile Sachen drauf wie Telephone Thing, was Cold Cut damals produziert hat. Also, The Fall Ghost Dance, würde ich mal sagen. Und auf der Infotainment Scan ist das, was wir beide schon besprochen hatten, nämlich diese mega geile Coverversion von Lost in Music. Ja und höre auch sich unsere Coverversionen voll an genau also eine Bombe von Song und ähm, so arbeitet er sich dann eigentlich mit regelmäßigen Plattenveröffentlichungen durch ich habe die dann aber auch nicht mehr so verfolgt also meine große Phase mit äh, The Fall war so ich würde mal sagen von ja so von von 86 bis, bis 93, da habe ich mir wirklich auch jede Platte gekauft, die die rausgebracht haben und war immer begeistert davon, jede Platte einen eigenen Style hat mhm. und ähm, das ist schon schon sehr cool. Marky Smith hat ja unendlich viele Leute beeinflusst, also die Pixies sind sehr stark auch von den früheren The Fall Sachen beeinflusst. Ich finde, es immer so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen, diese Band, aber sie war irgendwie immer da, bis zum Tod halt von ja. von Marky Smith. Ja, großartiger Typ, einmalig. Wenn man ihn hört, merkt man sofort, er ist es. Und auch die Musik von The Fall ist ziemlich einmalig. Und es ist schwierig, sich da reinzufriemeln, weil es halt wirklich so ein mega back Catalog ist. Ähm, deshalb vielleicht sich eine Compilation holen mit den Singles. Vielleicht noch das letzte Wort dazu. Das Interessante ist halt wirklich, die haben diesen kompletten post punk, -Punk kontext ja mitgemacht und durchgehend Platten gemacht und immer irgendwo the Fall geblieben, aber immer es auch irgendwie geschafft, in diesen Vollkosmos neue Sachen einzubauen. Also sehr faszinierend. Ähm, aber man braucht äh, wirklich einen langen Atem, um sich das Ding komplett, also um sich den Backhead komplett mal anzuhören.
1: Mhm. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, äh, natürlich habe ich dir zugehört, aber nebenbei habe ich auch überlegt, in welcher Reihenfolge ich meine drei verstorbenen Musiker vortrage und ich bin jetzt gerade zu der Überzeugung gekommen, dass ich mit dem, der jetzt zwar auf meinem Zettel ganz unten steht, aber dass ich mit dem anfange, weil es da nämlich so ist, dass es um einen Musiker geht, dessen Band, ich glaube, uns beiden viel bedeutet, über die wir aber noch nie großartig geredet haben, nämlich The Bates, ähnlich wie The Fall. Wir hatten The Fall. Und The Bates, nee. beide in unseren
0: Coverversionen folgen. The Bates sind ja auch eine großartige Coverband. Genau. The
1: Bates und deren Sänger und Bassist Zimbel mit bürgerlichem Namen Markus Zimmer, der 2006 im Alter von 41 Jahren verstorben ist. Also er wurde in seiner Kasseler Wohnung tot aufgefunden, nachdem er schon zwei Tage dort äh, tot gelegen hat. Und es liegt nahe, dass er infolge seines übermäßigen und jahrelangen Drogen- und Alkoholkonsums gestorben ist. Und ich glaube, mehr muss man da auch gar nicht irgendwie drüber jetzt äh, reden und, und spekulieren. Aber ich, es ist halt ähm, eine Band und mit ihm als als natürlich sehr charismatischen Frontmann auch eine Gruppe, mhm. die gerade auch die deutsche Alternative-Music, um es mal so zu nennen, der 90er-Jahre mit, stark mitgeprägt hat. Sie sind ja halt aus dem Punk gekommen, ähm, haben sie ja Ende der 80er auch schon gegründet, haben dann aber ihren eigenen Stil gefunden und den auch natürlich variiert, aber über all die Jahre beibehalten. Also sie haben sich von diesen ganzen Trends der 90er Jahre jetzt vielleicht beeinflussen lassen, aber sie haben sich nicht dran gehängt. Also sie haben nicht versucht, Drunch zu machen, sie haben nicht versucht, Metal oder irgendeinen Crossover mit Hip-Hop zu machen, sondern sie haben halt ihr Ding durchgezogen. Mhm. Ne, das war punky, manchmal ein bisschen sogar äh, poppig, schlagerhaft, ein bisschen trashig war es ja auch oftmals und so, ne? äh, immer ein bisschen augenzwinkernd dabei, haben auch, glaube ich, sehr davon profitiert, dass ein Musiksender wie Viva, ein deutscher Musiksender, natürlich in den 90ern an den Start gegangen ist, der auch Interesse hatte, deutsche Bands zu pushen, denn die Bates waren auf Viva schon, äh, sagen wir so, gehörten schon zum deutschen Stammpersonal dazu, also die Videos ja. liefen von denen. Vielleicht nochmal an den Anfang zurück, also die Bates in der hessischen Provinz Eschwege zu so einem Randgebiet noch bis 1990 quasi gegründet da stammen die Musiker alle Nordosten. her Nordosten da äußerste ähm, Nordosten von Hessen oder genau. ist das doch so Ja haben es dann aber geschafft quasi aus der hessischen Provinz auf die großen Bühnen äh, zu kommen, nicht nur in Deutschland, auch international äh, durchaus getourt und konnten Erfolge vorweisen. Äh, stark auch von Viva gepusht, auch von der Bravo. Ich meine, es brachte auch gerade ein Zimbel mit seinem Outfit, immer so ein bisschen denken, schwarzen Kajal und so, weißt du. Brachten natürlich auch so diesen Posterboy-Stil natürlich mit. Und am Ende sicherlich auch einer der Gründe, dass die Band vielleicht auch ein bisschen verbrannt wurde dann über dieses Jahrzehnt. Und und die, das, was vielleicht
0: auch mit zu diesem äh, Absturz von Zimmel geführt hat äh, mit Drogen und Alkohol. Aber gibt es da, gibt's, gibt's da irgendwie so ein, so, ein, so ein Wendepunkt? Also kann man das so sehen? Also ist dann irgendwo so der Erfolg dann praktisch zurückgegangen? kann das jetzt von meiner also Seite sie haben, auch nicht so äh, Naja, also guck mal, sie
1: haben, no, sie, haben zwischen 100, sie haben zwischen 1990 und 2000 haben sie neun Studioalben und zwei Livealben rausgebracht. Also das
0: ist wirklich fast wie bei Markies. Ne? Ja, also ne, unermüdlich. Ja, und, Wahnsinn, das, und, das ist ähm, krass. so krass.
1: Und in einem Video habe ich auch bei YouTube entdeckt, äh, das nennt sich The Bates Road Trip Interview. Da sitzen halt der ehemalige Gitarrist äh, Michael Rebbig und der ehemalige Drummer Frank Klubescheid heißt er. Zusammen mit einem Musikjournalisten in einem Auto, nach dem Vorbild aus den USA, und fahren irgendwie durch die Gegend und filmen sich und unterhalten sich. Und da sagt der Drummer, im Jahr 2000 haben sie schon gemerkt während der Tour, dass es irgendwie mit Zimbel nicht mehr weiterging, so wie er in seinem Zustand war. Und sein Zustand war eben auf seinen Alkohol- und Drogenkonsum zurückzuführen. Und da hat die Band ihn quasi zur Rede gestellt und hat ihm empfohlen, er soll sich doch bitte in Therapie begeben, weil sie so in diesem Zustand mit ihm nicht weitermachen okay, können. Aber... Zitat, Frank Klubescheid, er war nicht einsichtig. Da Zimmel halt äh, nicht runtergekommen ist von seinem Trip, äh, hat die Band sich dann 2001 getrennt. Und Zimmel selber hat danach irgendwie alleine noch irgendwie so zwei Soloalben gemacht, so ein kleiner Stückzahl rausgebracht, ohne großen Erfolg. Und wie gesagt, dann äh, 2006 hat man ihn dann tot in Kassel in seiner Wohnung gefunden. In diesem Viva Jam von 1998, da gibt es auch so eine Frage, da wird er, wird er nämlich gefragt, was interessiert dich? Und dann macht er drei Gesten. Die Blowjob-Geste, die Sauf-Geste und die Koks-Schnüffel-Geste und sagt dann Sex, Drugs und Rock'n'Roll sind
0: die drei Dinge, die mich interessieren. Also. Ja, das passt ja genau. Also, ne? er hat das schon so ein bisschen gelebt, ne? So, ja. Wie soll ich sagen, so dieses hit wishes ding halt auch irgendwo schwierig da, ne?
1: also, Ja. Und deswegen habe ich ihn also zum einen, weil ich eben die Band, The Bates, toll finde, weil die wirklich tolle Songs gemacht haben. Tolle Coverversion sowieso, aber auch tolle eigene Songs. So Sachen wie Independent Love Song oder It's Getting Dark. So eine, also gerade Zimmel natürlich auch dadurch so eine tragische Figur, mhm. weißt du, er hat da immer so wahrscheinlich da in seinem kleinen in Eschwege immer davon geträumt, ein Rockstar zu werden das hat dann geklappt, also weißt du, der Junge aus der Provinz, der es dann schafft, mhm. als Star in die große weite Welt zu kommen und seinen Traum zu verwirklichen aber letztendlich daran zugrunde geht, also es ist irgendwie wie gesagt, für mich ist es, ist es eine der coolsten deutschen Punkbands Rockbands der 90er Jahre mit einer tragischen Hauptfigur
0: wir machen mal weiter. Ich glaube, da sind wir jetzt beide wieder mit am Start, nämlich mit einer Legende eigentlich der synthie musik mit Frank Toby. Fat Gadget. Ähm, Fat Gadget. Geboren am 8.9.1956. Wir müssen ja das hier so ein bisschen mitnehmen. Am 3.4., weil es das Thema ist, am 3.4.2002 Alter, im Alter von 45 Jahren gestorben und zwar an einem Herzinfarkt. Der Mann hatte schon als Kind irgendwie Herzprobleme gehabt. Er fliegt immer noch ähm, total unterm ähm, Radar durch, aber man kann seinen Einfluss eigentlich nicht unterschätzen. Also ja. das ist wirklich äh, gewaltig, was dieser Mann gemacht hat. Also er war ein elektronik er hat dann eben mit mit Tape Loops gearbeitet, hat mit ähm, alltäglichen Geräuschen, die er von irgendwelchen Gerätschaften aufgenommen hat, praktisch gearbeitet. Er hat dann die Loops selbst gefertigt und hat dann dadurch eben so diesen Synthi-Sound irgendwo da ähm, zusammengefriemelt. Mhm. Das Gute an ihm finde ich halt tatsächlich, dass das nicht einfach nur Lärm ist, sondern er macht natürlich auch gleichzeitig tolle Musik. Mm. Und das ist natürlich auch teilweise echt sehr gut konsumierbar, weil es eben immer so, finde ich, groß, größtenteils, also gerade im Frühwerk, auch immer so ein bisschen am Elektropop irgendwie so entlang schrammt. Er hat schon. Ja, es ist schon so eine ganz eigene Mischung, die, glaube ich, aber auch so aus dieser Zeit stammt oder in diese Zeit passt. Und Frank Tovey, der hatte, glaube ich, einfach so einen mega Spaß an diesen an der Technik, an diesen Gerätschaften. Ja. Er war einer der Ersten, die dann auch Samples benutzt haben. Und später dann, als er zum ersten Mal in Berlin war und dann sein viertes Album, glaube ich, eingespielt hatte und dann festgestellt hat, dass man eben auch mit normalen Musikern tolle Musik machen kann, hat er ja dann das irgendwo geändert. Er, er war immer, glaube ich, sehr, sehr offen für, für Neues. Mhm. Und er war wirklich einer der... Ich hab nur, vorhin habe ich ein Zitat gelesen. Er war einer der Ersten, die sich mit Synthes also die Musik mit Synthis gemacht haben, die reine synthetische Musik gemacht haben zu einem Zeitpunkt, wo diese Musik noch avantgarde war. Und als der Synthesizer, nämlich in den frühen 80ern, auf einmal zu dem Mainstream gerät wurde, da hat er angefangen, sich normalen Instrumenten zuzuwenden. Also ich glaube, es ging ihm auch immer so ein bisschen ums, ums, ums Experiment und ich glaube, der Typ war ähm, irgendwie besessen von Musik und ähm, hat das auch umgesetzt und man merkt das eben auch dadurch oder daran, dass fast jedes Album irgendwie anders geklingt. Also ähm, um mal das ganz kurz vielleicht abzureißen. Es gibt zwei frühe Singles, die nicht auf einer LP sind. Nämlich Back to Nature und ganz, ganz empfehlenswert ist nämlich Ricky's Hand. Das ist, der Lars lacht schon so, aber ich finde. Das ist eine geile Nummer. Das ist für 1979 ja. ein. Ultra geiler Synthi-Pop-Track, der mit Sicherheit Einflüsse hat bis in den 90s Techno. Ganz, ganz toller Song. Und dann gibt es halt die Fireside Favorites, das ist die erste Platte von 80. Dann kommt die Incontinent. Dann kommt ähm, Under the Flag, wo er anfängt zu samplen mit äh, Alison moyer als Background-Sängerin. Ja. Und dann kommt halt die Gag, das ist die letzte und die beste, die er als Fat Gadget äh, rausgebracht hat. Die hat er schon bei Hansa veröffentlicht. Und da ist halt dieser Mega-Song drauf, äh, Collapsing yeah. New People. Mhm. Und dann kommt ja dieses Umbenennen in Frank Toby. Und dann auf einmal macht er ja, wie soll ich sagen, äh, Musik, die so ein bisschen anspruchsvoller wird, aber die so dieses rein Synthi-mäßige und auch so dieses Vorreitermäßige nicht mehr so hat. Also da kommt halt die ähm, Snake and Ladders, da kommt die Civilian und ähm, die sind aber auch noch so ein bisschen Synthi-mäßig auch so und ähm, durchaus so, würde ich mal sagen, in einem New Wave Umfeld irgendwie einzuordnen. Und dann kommt halt das ganz komische, aber meine Lieblingsplatte von ihm ist halt dann Tyranny and the Higher Hand wo er dann eben von jetzt auf gleich puren Folk macht, also so ein bisschen Folk Punk, so ein ja. bisschen so wie, wie die wie die Pokes, also ganz viele Traditionals dann auch da übernimmt, da ist überhaupt nichts mehr mit Synthes, sondern das ist eine, ich würde mal sagen Irish American Folk Platte okay. in, in richtig gut. Kennst du nicht? Kenn ich
1: gar nicht, nee, ich kenne wirklich nur seine frühen Sachen. Und danach hat
0: er noch zwei Platten gemacht, die sind dann auch eher so ein bisschen Foki, Song, Songwriter-mäßig, also dann ist nichts mit, mit Synthes ist da eigentlich nichts mehr. Hat dann aber später, wie das so viele ja machen, dann wieder so ein bisschen sich auch, glaube ich, wieder ist wieder unter Fat Gadget aufgetreten. Hm. Und dann hat auch so mit Depeche Mode zusammen. Ja, ja war ja,
1: da habe ich ihn ja gesehen, auf der Exciter tour von Depeche Mode, da hat er das Vorprogramm gemacht. Und als, Fat halt, als, als Fat Gadget oder als Frank Toby? Als Fat Gadget. Und da äh, wurde er halt ziemlich ausgefilten. Aber ja. naja, gut. Schade eigentlich. Ja, ja, aber gut, wenn die wenn die Leute das nicht wissen. Äh, ganz großer Einfluss eigentlich. Ganz großer Einfluss. Ist, und, ich, deswegen hatten die ihn ja auch mit auf Tour genommen, glaube ich, um ihm wieder so ein bisschen auf die Beine zu verhelfen, nachdem er ja so ein, ja, auch eigentlich weg vom Fenster war. Anfang der 80er war es andersrum. Ne? Da war, als also als als Dipper Schmoth ihren Deal mit Mute gemacht haben, da war Frank Tovey schon da bei Daniel Miller und da war er der Star des Labels. Und gut, das hat sich dann relativ schnell umgekehrt, aber ich glaube, die Dipper Schmoth-Jungs waren dem schon, glaube ich, auch sehr freundschaftlich verbunden und das muss 2001 gewesen sein. Und wenn du sagst 2002, ist er dann auch schon das Jahr danach dann auch leider dann schon gestorben. Ne? So, ich komme jetzt mal zu einem Musiker, ähm, kommt zu Paul Raven, seines Zeichens äh, Killing
0: Joke Bassist. Hieß der eigentlich wirklich so oder war das ein Künstler? Nee, der, der hieß wirklich so. Wie cool eigentlich. Ne? Ja,
1: ich glaube sogar Paul Vincent Raven ist ein Ach, voller Mann, Name, Gott. meine ich. <lacht> Bassist bei Killing Joke, nicht Gründungsmitglied, ähm, nicht irgendwie während der gesamten Bandhistorie. Bassist, der kam erst 1983 zur Band, als der Ursprungsbassist der äh, Youth, ist sein Spitzname, Martin Glover heißt er richtig, genau, äh, ausgestiegen war. Paul Raven, deswegen auch so wichtig und markant für Killing Joke, weil er eben derjenige war, der auf dem erfolgreichsten Killing Joke-Album äh, 80s von 1985 eben den Bass gespielt hat. Und weil die eine der geilsten
0: Baselines und weil die, 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 die Bassläufe und
1: die Bassarrangements von diesen Hits Love Like Blood oder äh, Wahnsinn ganz toll eben auch 80s mm -hmm. habe ich gesagt 80 das Album heißt natürlich Nighttime
0: Entschuldigung und der, der, der Hit der heißt Hit Aties, heißt 80s und den Nirvana angeblich dann geklaut haben
1: ja hörst du an das ist das ne? ja. so und das stammt halt alles von ihm und äh, Paul Raven ist 1961 geboren und im Jahr 2007 im Alter von 46 Jahren verstorben. Todesursache ist hier Herzinfarkt, so sagten die offiziellen Quellen. Er war zu der Zeit gerade mit der französischen Industrial Band trip Pal unterwegs und arbeitete zusammen mit denen an einem Album, hat also von 83 bis 87 bei bei Killing Joke gespielt, dann nochmal kurz
0: 90, 91 und dann wieder von
1: 2003
0: bis 2006. Aber das ist ja sau interessant, weil der hat ja praktisch diese ähm, Pop-Phase, die ich ja persönlich von Killing Joke am geilsten finde, ja. die, die hat er ja dann mehr oder weniger auch mitgeprägt. Die hat er ne? ja auch mitgemacht, mhm. ja, genau. Ähm, war war auch dann. geprägt, würde ich sagen, ne? Also weil, weil du das gerade gesagt ja, hast. ja also die diese, diese, Love Like Blood und 80s, das ist schon fett, was da irgendwo am was abgeht. Hat dann aber auch äh, unter
1: anderem für eine Band wie Prong äh, gespielt und eben auch mit Ministry zusammengearbeitet. Jetzt mag man vielleicht denken, ja, warum gerade der, ich meine, gut, wie gesagt, wir hatten jetzt schon gesagt, der hat natürlich diese beiden Hits oder in diesem Album natürlich schon maßgeblichen Einfluss auch auf, diesen, auf diese Musik und auf diesen Sound von Killing Joke, aber ich finde, es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, wenn man über so Menschen spricht, die dann nicht mehr leben, wenn man die jetzt nur so als Musiker kennt oder wenn man die mal persönlich erlebt hat. Ich habe jetzt Paul Raven nie persönlich kennengelernt, aber ich habe ihn ja immerhin mal live auf der Bühne gesehen, als ich als Fotograf im Fotografen stand bei einem Festival. Und dann stand er eben da und hat mit den Fotografen äh, irgendwie so seine Späßchen gemacht, beziehungsweise, oder man kann es ja sagen, er hat die eigentlich verarscht. So, weißt du, er hat irgendwelche Grimassen geschnitten, hat den Stinkefinger gezeigt und so weiter. Und ich fand das irgendwie nur lustig. Ich habe leider diese Fotos nicht mehr gefunden. Das war, ich habe nochmal geguckt, das muss auf dem Meraluna-Festival 2003 gewesen sein. Und da habe ich noch analog fotografiert. Ich Ist weiß recht. nicht, wo diese Fotos geblieben sind. Hm. Sonst hätte ich die nämlich nochmal ausgegraben und irgendwo hier auf Instagram cool. oder Facebook ich, hochgeladen. Aber ich gerne gesehen. Ich kann mich nämlich auch noch an Jess Coleman erinnern, an seinen schwarzen Kittel und seine Kette mit irgendwelchen Knöchelchen dran. Ja, und ein anderer Grund, weswegen ich dem Paul Raven hier mit erwähne, ist auch der, dass Killing Joke ihm mit dem Song Raven King auch ein, ein wirklich grandioses musikalisches Denkmal gesetzt habe. Also, kennst du den Song? Nee. Der ist von dem 2010er-Album Absolute Descent, heißt es. Und das ist so ein, so ein, so ein Lied, da kriege ich echt Gänsehaut da, und kriege heute noch feuchte Augen, wenn ich das höre. Das, das berührt mich so. The spider,
0: mal warum, weil also der war ja dann wirklich nur ein relativ, also wenn man jetzt mal so die lange Bestehensphase von Killing Joke nimmt, dann war er ja nur wirklich für eine, für, eine, für eine kleine Zeit dabei. Ja, kurz da und, ja dann kurz und phasenweise, ja. Er war ja noch mal später dann noch mal dabei, mhm. also was ja auch dann wahrscheinlich darauf hindeutet, dass er mit der Band immer einen relativ engen Kontakt hatte.
1: Auf jeden Fall. Und äh, sie können auf jeden Fall nicht irgendwie im, im Streit auseinandergegangen sein, äh, denn es gibt auch von Jess Kohlmann äh, dazu eine Aussage zu dem Tod von Paul Raven. Der hat eben gesagt, sein Tod hat mich mehr berührt als der meines Vaters. Paul war immerhin der Jüngste von uns. Mhm. Und das spricht ja natürlich
0: auch schon mal Bände, wenn so jemand äh, das dann über seinen Mitmusiker sagt. Ja, okay, dann macht für mich dann irgendwo Sinn, dann war ja. er halt nur ab und zu mal im offiziellen Lineup drin gewesen, aber man hatte halt dann doch wahrscheinlich beständigen Austausch und war halt einfach befreundet. Ne? Ja. Das merkt man dann halt an sowas, weil ansonsten hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die dem dann einen eigenen Song widmen, da ist ja schon eine Menge Emotionalität dann auch drin. Da
1: muss wohl schon eine sehr
0: enge Bindung hm. da, zwischen zumindest zwischen Jess Coleman und äh, dem Paul Raven bestanden haben. Gut, dann machen mit beim letzten Noten mhm. weiter. Ja, da hast du auch nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, zu sagen. Es geht um um Adam York, a.k.a. MCA von den Beastie Boys. Und ich meine, die haben ja auch tatsächlich ähm, 1978 schon angefangen, nämlich amtlichen Punk in New York zu spielen. Damals halt noch zusammen mit mit Michael Diamond, alias äh, Mike D und ähm, Kate back Und irgendwann haben die dann halt angefangen, eben einen etwas seltsamen, eine etwas seltsame Single rauszubringen, wo sie einen Telefonanruf über einen Beat gelegt haben. Polly, Du sind dann eben immer weiter in diese Hip-Hop-Ecke reingeraten und waren dann halt mit dem Album ähm, License to Ill, ähm, die Superstars das äh, Hip-Hop 1986 Nummer mhm. 1 Album, haben vorher schon mit Madonna in der, als Vorgruppe getourt. Adam York, MCA, also für mich einer der wichtigsten Bands ist halt nun mal sind die Beastie Boys, die höre ich seitdem ich, ähm, weiß ich nicht, 15 bin, glaube ich. Die waren irgendwie immer da und die waren immer dabei. Und dann kam halt 2011 das letzte Album raus, Hot Sauce Committee Part 2. Und da hatte man sich schon so ein bisschen gewundert, warum Part 2? Sie wollten eigentlich schon 2009 irgendwie den Part 1 rausmachen. Das wäre das erste Album, das erste richtige Album, halt seit fünf Jahren gewesen. Und dann wurde dann halt bekannt, dass ähm, Adam York unter äh, Lymphdrüsenkrebs leidet. Und dann hat das so ein bisschen rausgezögert, rausgezögert, rausgezögert. Hat dann den zweiten Teil äh, praktisch, ähm, hat, oder hat den zweiten Teil gar nicht mehr richtig produziert. Hat dann einfach das, was da war, in ein Album gepackt, was man dann eben Hot Sauce Committee Part 2 nannte. Und das war dann so das Abschlussgeschenk äh, an Adam York, der dann am, am 4. 5. 2012 im Alter von 47 Jahren halt gestorben ist. Wie gesagt, für mich eine der, der der wichtigsten Bands. Da kommt so eine so eine so eine Hardcore-Punk-Band, die nehmen irgendwie so einen Song auf. Die haben sich natürlich schon als New Yorker ein bisschen auch für Hip-Hop interessiert, weil in New York wurde Hip-Hop mehr oder weniger auch geboren. Ähm, lernen dann halt irgendwie Rick Rubin kennen, der hat bei denen dann den DJ gemacht. Dann gründet der Rick Rubin halt ein Plattenlabel mit Russell Simmons zusammen. Dann produziert er die, gibt denen so diesen wirklich super reduzierten, aber halt fiesen Hip-Hop-Sound mit ganz viel Wums und ganz viel Gitarre halt auch so dabei, was er ja so erfunden hat, der Big Rubin so diesen Crossover aus aus yeah. Metal-Riffs und halt fiesen Hip-Hop-Beats und äh, die aber auch sowas auch von laut sind und sowas von bombastisch gibt's heute gar nicht mehr und dazu halt dann so drei Jungs, die halt dann da irgendwo so quäkend äh, drüber rappen. Naja, ganz kurz, vielleicht nur Nummer 86 Leistens zu L89 Pauls Boutique gilt als eines der stilprägendsten Hip-Hop-Alben ever, weil die Jungs halt samplen, ähm, samplen, samplen. Sample. Ich glaube, das sind von 120 Platten irgendwie Samples drauf. Und dann kam halt 92 die Check Your Head und 94 die Ill Communication, wo die Jungs da wieder die Instrumente ausgebuddelt haben. Und da fangen die dann halt an, so diesen typischen Beastie-Boy-Style der frühen 90er zu machen, nämlich kommt ein Punk-Song wie Sabotage zum Beispiel. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, kommt mal wieder so ein schöner Hip-Hop-Kracher, so im, ja, im aktuellen Stil damals. Und dann wird man ein bisschen, so ein bisschen gejammed. Da kommt mal so ein funky Sound irgendwie zwischendurch. Da kommt mal irgendwie einfach so ein Skit mit irgendwelchen lustigen Samples. Und da ist eine mega, ein mega Abwechslungsreichtum einfach auf diesen Platten. Die Jungs mhm. spielen auch alle dann, wie gesagt, selbst Instrumente. MCA ist der Bassist gewesen. Ähm, King at Rock hat an den Drums gesessen und Mike Dieber, glaube ich, an der Gitarre. Haben dann auch später nochmal 2007 ein Album gemacht, das heißt The Mix Up ein Instrumentalalbum. Für mich wirklich ganz große Band. Ab der Hello Nasty, das ist dann das Album von 98, war dann Mixmaster Mike. Das ist so ein Turntable-Weltmeister. Den haben sie dann noch mit in die Band geholt. Merkt man auch, mehr Scratches und so weiter und so fort. Trotz allem, jedes Album von denen hat man irgendwo als Hip-Hop-Freund erwartet. Man hat sich gefreut drauf und es war immer Beastie Boys. Es war nie irgendwo dem Zeitgeist angepasst und das macht die Jungs vielleicht auch so aus. Also ganz helle Köppe auch. Und das halt nach einem Anfang, 85 86, wo ja teilweise die, die, die Konzerte abgebrochen wurden, ja, wo die mit irgendwie riesengroßen hydraulischen Kunstpenissen über die Bühne gelaufen sind <lacht> und so. Die haben so dieses White-Trash-Hip-Hop-Rowdy-Ding sowas von abgefeiert. Ja dann aber halt das alles zurückgedreht und dann halt nach Los Angeles später gezogen. Also tolle Band, ist eine der Bands, die ich unheimlich gerne nochmal live gesehen hätte und wo ich auch vorhatte, dann auf das zu erwartende, auf die zu erwartende Tour zu gehen. Aber dann ist halt, wie gesagt, der MCA eben am 4.5.2012 gestorben und damit hat sich die Band dann natürlich irgendwo auch ähm, verabschiedet. Ne? Das ist eine schöne Compilation, die sie rausgebracht haben, aber ja. Das macht dann keinen Sinn mehr, nur wenn du ein Trio... Also es ist eher ähnlich wie bei Dippisch. Ja, 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 ja. Also ähm, jetzt dann nur noch als Duett aufzutreten, das glaube ich, ist mhm. dann irgendwo... Macht dann wenig Sinn.
1: Ja, dann komme ich mal zu meinem dritten und letzten. Weil seine Band haben wir, glaube ich, auch schon zweimal gesprochen.
0: Ja, es geht nämlich
1: um Gabi Delgado Lopes von der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Und zwar ist der... Vor zwei Jahren, 2020, im Alter von 61 Jahren in Portugal, wo er jetzt gelebt hat mit seiner Frau, plötzlich gestorben. Es gibt ein Zitat von Robert Görl, von seinem Partner von, von Duff, und der sagt halt, die Frau von Gabi hätte ihm am Telefon gesagt, es wäre ein Herzinfarkt nach einem Kreislaufzusammenbruch gewesen. Jetzt habe ich ihn mir deswegen rausgepickt, obwohl wir, wie gesagt, schon über die deutsch-amerikanische Freundschaft gesprochen haben, glaube ich, schon einmal kurz, als wir über Düsseldorf gesprochen haben, in der IBM-Folge haben wir über sie gesprochen und, glaube ich, auch in unserer Folge über das Jahr 1981, als sie nämlich das Album Alles wird gut rausgebracht haben, weil ich eben diese Person so beeindruckend finde. Also zum einen habe ich auch... Ähm, ja, in den 2000ern, in den Nullerjahren oder so, da haben sie auch nochmal ein neues Album rausgebracht, 15 neue duff -Lieder. das ist zwar total gefloppt, aber da sind sie auch auf Tour gegangen, da habe ich sie mal live gesehen auf einem Festival und ich war von dieser Energie die, die beiden Jungs da auf der Bühne rübergebracht haben, auch sowas von geflasht, wie der Gabi da wie so ein Irrwisch äh, über die Bühne gehüpft und gelaufen und gesprungen ist und der Robert Girl hinten seine Schlagzeug malträtiert hat. Der Rest kommt dann ja eh irgendwie vom Computer. Ich habe Schon immer mal wieder und als ich mir die Dokumentation über den Ratinger Hof angeguckt habe, über die wir auch gesprochen haben ne, in unserer Düsseldorf-Folge, wo der Gabi ja auch dann äh, zu Wort kommt und redet, ich finde der Typ, das ist so ein kluger, feinsinniger und humorvoller Mensch und das merkst du auch, mhm. weißt du, wenn du ihn siehst, wenn du ihn beobachtest, wenn du ihn reden hörst mit seiner Mimik und seiner Gestik. Und der muss ständig auch irgendwie so so so, ja, so was verschmitzt. Ja, genau. So das ist genau verschmitzt, ist genau der richtige Ausdruck. Der muss, wie oft muss der dann selber auch lachen über das, was er erzählt und und trotzdem hat er dabei immer so eine ganz ruhige, äh, besonnene Stimme. Und er ist aber trotz allem ja auch ein radikaler Punk äh, sein Leben gewesen, sein Leben lang gewesen, ne? ob damals halt äh, als Bestandteil der der Düsseldorfer Punk szene Ende der 70er Anfang der 80er. Oder jetzt bis zuletzt halt, weil er einfach so radikale Ideen auch vertritt, die auch was, was seine Kunst betrifft oder auch was die Musik betrifft, die mhm. er mit Duff gemacht hat oder dann auch alleine, auch als, als DJ, als Techno-DJ oder Remixer und was er da alles äh, gemacht hat. Er hat in den 90ern ein Projekt namens Duff Dos gemacht, zusammen mit Wotan Wilke Möhring. Also bitte dich, äh, wie cool ist das denn? Du kannst jetzt musikalisch nicht beurteilen, aber die zwei zusammen kann ich mir auch... <lacht> Lustig, ja, lustig vorstellen. Hat ja schon vor, Duff, auch in diesen Fehlfarben Vorgängerbands Charlie's Girls, und Mittagspause ja mitgewirkt. Kebab Träume, der Song stammt ja von ihm. Kebab in der Mauer, Stadt, Türke für ja, dann hinterher ja von beiden Bands, also von der deutsch-amerikanischen Freundschaft und von den Fehlfarben ähm, veröffentlicht wurde. Der ist 58 in, in Spanien geboren, in Cordoba, in Andalusien und bei äh, seinen Großeltern aufgewachsen, weil seine Eltern waren Verfolgte des Franco-Regimes. Ähm, die Mutter hat kurz nach seiner Geburt Spanien verlassen. Sein Vater war davor schon weg, hat in Deutschland gelebt und dann ist er mit acht Jahren, ist er dann nach Deutschland gekommen und hat daraus auch so aus, aus diesen quasi durch diese beiden Kulturkreisen, in, in denen er aufgewachsen ist, auch so ganz viel für sein späteres Leben gelernt und Inspirationen mit sich mitgenommen und dann halt Punk und Provokateur quasi der ersten Stunde, aber auch da merkst du wieder, dass er halt kein Dummer ist, weil die ganzen Provokationen bei Duff, das war ja alles nicht blöd, das war ja alles schlau, durchdacht, mit Ironie, hintergründig, dieser Nazi-Kult, diese Homoerotik, die da mit drin war und so, also finde ich wirklich eine, 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 eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit.
0: Ja. Also Du merkst mal wieder, das ist aber wieder so äh, Punk als Attitüde und nicht als Musik, weil es gibt ja so diesen stumpfen, exploited Punk. Es ja, ja. gibt halt Leute wie John Leiden ne? oder eben ähm, auch die Gabi, die halt dann einfach so ähm, das, das als Vehikel benutzt haben, um, sagen wir mal, ihre Persönlichkeit auch nach außen zu transportieren oder um Musik machen zu können, ja. die sie halt gerne machen möchten, auch um eine Message zu transportieren. Aber das ist jetzt nicht an dieser Musik irgendwie. Wie so festgemacht, sondern...
1: Ne, er sagt ja auch, dass er Punk zwar cool fand damals, aber er das irgendwie überhaupt nicht verstehen konnte, dass die ganzen Punks mit denselben altmodischen Instrumenten Musik gemacht haben, wie schon deren Väter. Warum nehmen die sich denn, wenn die jetzt das eigentlich scheiße finden, was davor alles an Musik war, warum nehmen die sich denn trotzdem eine Gitarre? Und deswegen hm, hat er ja... andere, auch schöner Ansatz. Ne? Ne? deswegen ja. hat er ja eben andere Ansatzmöglichkeiten gesucht und dann in der Elektronik ja gefunden, und als er dann den Robert Görl kennengelernt hat, der ja ein studierter Musiker war, also ne, der ja Schlagzeug äh, studiert hatte und aber eben auch sehr offen gegenüber diesen ganzen neuen Strömungen war, dann haben sie das halt zu ihrem Projekt gemacht, waren wohl auch ein bisschen ekel. Also DAF waren ja früher auch noch ein paar mehr. Das war dann, ja, glaube ich, raus, eine richtige Band. Haben sie ekelt, Alle anderen genau. haben sie rausgeekelt, die da halt
0: weiterhin mit ja, und Gitarre hat, und Bass hantieren ja, wollen, halt dieses Projekt da eben durchzuziehen. Und ich meine, ja. ähm, was du vorhin gesagt hast, den mal live zu sehen, also das ist schon unglaublich. Und in diesem Zusammenhang, weil dann wären wir ja jetzt durch mit unseren jeweils drei Verstorbenen
1: großpunk helden um sie mal so zu nennen, wäre ich noch bei einem anderen früheren DAF-Mitglied, nämlich Chris Haas, der auch schon 2004 äh, verstorben ist. Ich würde noch ganz kurz, da gehst du glaube ich mit mir mit, 1, zwei, drei, vier Namen noch mit in den Raum schweißen, aber wirklich nur ganz kurz. Auch schon leider viel zu früh von uns gegangen, im Jahr 2016 mit nur 45 Jahren an einem Hirntumor verstorben, Hagen liebing besser bekannt als die Incredible Hagen, in der Bassist, der Ärzte, der dann den Sani abgelöst hat und dann bis zur vorübergehenden Trennung der Ärzte den Bass gezupft hat. Ne? Wir, wir sollten noch Wölli Wolfgang Michael Rode, den Schlagzeuger der Toten Hosen zwischen 1986 oder von 1986 bis 1999 erwähnen, der 2016 im Alter von 66 Jahren an Nierenkrebs gestorben ist. Übrigens, das ist auch eine tolle Idee. Totenhosen haben ja ein Gemeinschaftsgrab auf dem Südfriedhof in Düsseldorf, wo Wölli schon ruht als erster. Ähm, alle anderen leben ja noch und erfreuen sich bester Gesundheit. Das ist, finde ich, ist auch eine tolle Idee. Auf ähm, jeden ne? Fall. Konrad Kittner, Mitbegründer der abstürzenden Brieftauben, 2006 Stimmt, ja. im Alter von 44 Jahren mmh. an Herzversagen gestorben. Und da bin ich wieder bei meinen Ostpunks Aljoscha Rompe, der äh, Feeling B-Gründer und Sänger, im Jahr 2000 im Alter von 53 Jahren an einem schweren Asthmaanfall gestorben. Übrigens beigesetzt
0: auf der Insel Hittensee
1: in meiner alten Heimat.
0: So, genug Tot für heute. Ja, aber ich glaube, wir haben unsere Toten ganz gut abgefeiert und äh, ich glaube beim nächsten Mal gibt's wieder was, was lebensbejahendes. Ja, ja, wir <lacht> haben ihnen
1: äh, hoffentlich einen, einen würdigen Prost-Punk-Grabstein ja,
0: ich, gesetzt, ich, ich hoffe, rein ich hoffe. akustisch ja. und inhaltlich
1: und podcastmäßig und wie auch immer. So sieht's aus. Alles klar. Dann sagen wir an der Stelle Prost Punk. Jo bist Und gut in Frieden. Schön gesagt.